0: En estos tiempos de enorme preocupación por la invasión rusa de Ucrania, por los miles de muertos que está causando y la destrucción de buena parte de las casas, las infraestructuras, las fábricas de las regiones atacadas que condenan a Ucrania a una reconstrucción que le costará mínimo 20 años y miles y miles de millones de euros. Por la crisis humanitaria de millones de personas desplazadas de sus hogares y obligadas a huir de su país por la crisis económica que comienza a hacer estragos por el incremento de los costes de la energía y su repercusión en todos los sectores de la economía, por la crisis alimentaria que vamos a sufrir al estar bloqueadas toneladas y toneladas de trigo y grano en Ucrania y porque Rusia también está restringiendo la exportación de estos productos. Lo contaba ayer el primer ministro italiano Mario Draghi, tras hablar con Vladimir Putin.
1: ha dicho que la crisis alimentaria es culpa de las sanciones porque la Rusia no puede exportar el grano y, si las sanciones fueran tolte, la Rusia podría exportar todo el grano que quiere.
0: Rusia puede exportar todo el grano que quiera, afirmaba Draghi. También estamos muy preocupados por el enfrentamiento político y diplomático que ha provocado Putin y su desafío a Occidente, que obliga a todos a tomar partido porque en estas circunstancias no se puede ser neutral. Por la desestabilización del orden mundial, por la fuerza absolutamente inaceptable, porque va contra los más esenciales principios y valores de nuestra sociedad. Y por tantas y tantas cosas que cambian y no volverán a ser como antes en las relaciones entre las personas de distintos países. Por todo esto que nos afecta directamente en nuestra vida diaria, aunque el conflicto se dirima a miles de kilómetros de distancia en suelo europeo, no lo olvidemos tampoco, podemos dejar de prestar la atención que se merece lo que ocurre en lugares de especial interés para los españoles, como es el norte de África o como es América Latina. Hoy vamos a ocuparnos de un país como Mauritania, muy poco conocido, con un presidente que impulsa programas esenciales de ayuda a los más desfavorecidos para evitar que las desigualdades provoquen enfrentamientos y que los radicales islamistas puedan captar adeptos, con un potencial de crecimiento muy relevante en sectores como la pesca, la agricultura o el turismo, con enormes posibilidades de cooperación, con la necesidad de que España y la Unión Europea incrementen notablemente su colaboración ...y cooperación, sobre todo en el control de la inmigración irregular... ...y con un valor estratégico creciente por su gran extensión... ...por su salida al Atlántico y para preservar la estabilidad en la región... ...con unos vecinos como Marruecos y Argelia... ...que deberían lograr superar sus diferencias y entenderse... ...y con la enorme preocupación, preocupación de todos por lo que ocurre en el Sahel... ...con los grupos terroristas y sobre todo por la nueva situación en Mali... ...donde los mercenarios rusos de Wagner operan con el objetivo de dominar la región como punto de actuación de los intereses de Putin en el convulso escenario internacional que vivimos actualmente. Mauritania quiere a los españoles, lo hemos comprobado en persona estos días, hemos estado allí de visita. Lo comprobará la reina Leticia que tiene previsto realizar una visita del 31 de mayo al 2 de junio. Su presencia refuerza las relaciones entre los dos países y la cooperación española en sectores como la salud, la gobernabilidad e igualdad de género, desarrollo rural y seguridad alimentaria. Sintonía de Onda Madrid de cara al mundo los viernes de 10 a 11 de la noche. Les habla Javier Fernández Arribas con la asistencia técnica de Raquel Cordonier. Los asuntos más relevantes de estos últimos días los resumimos en titulares con Álvaro Escalonilla y María Cerdán.
2: Estados Unidos se prepara para enviar misiles de largo alcance a Ucrania a causa de la ofensiva rusa en el Donbass, que ha llevado a Kiev a redoblar sus pedidos de armas. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha acusado a Moscú de cometer un genocidio en el Donbass.
3: El primer ministro húngaro, Víctor Orbán, declara el estado de emergencia en el país por la guerra en Ucrania. La medida aprobada tras la toma de posesión del nuevo gobierno y una reforma constitucional permite al mandatario populista extender la excepcionalidad vigente por la pandemia y gobernar por decreto.
2: Concluye el Foro Económico Mundial en Davos, en el que se ha tratado el impacto económico y energético, la crisis humanitaria y el orden geopolítico tras el conflicto en Ucrania. En su intervención, Zelensky pedía más armamento pesado, mientras que el canciller de Alemania, Olaf Scholz, afirmaba que Putin no ganará esta guerra aunque Alemania tenga que recurrir al
3: China y Rusia vetan en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas el establecimiento de nuevas sanciones contra Corea del Norte. Impulsadas por Estados Unidos, estas buscaban prohibir las exportaciones de tabaco y petróleo al régimen de Kim Jong-un como respuesta a los lanzamientos de misiles balísticos intercontinentales. Boris
2: Johnson asegura que no piensa dimitir y que asume responsabilidades tras publicarse el informe sobre el escándalo del Partygate. Este dictamen, elaborado por la alta funcionaria Sue Gray, atribuye al premier británico la responsabilidad de la violación de las reglas del COVID celebradas en Downing Street.
3: Muere el coronel de la Guardia Revolucionaria iraní, Sayyad Kodáed, ...tras recibir cinco disparos en la puerta de su casa en Teherán. Según el New York Times, Israel ha confirmado su autoría a Estados Unidos alegando que se trataba del líder de una unidad encubierta encargada de secuestrar y asesinar a israelíes y otros extranjeros en todo el mundo. Irán, por su parte, no ha reconocido que dicha unidad exista.
2: Turquía anuncia que enviará una nueva operación militar al norte de Siria, una decisión que hace tensar aún más la cuerda con la OTAN por la negativa de Erdogan al ingreso de Finlandia y Suecia en la alianza.
3: El Parlamento de Irak aprueba una ley que prohíbe normalizar las relaciones con Israel. El país se convierte así en el pionero en el mundo árabe en introducir este tipo de legislación. El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ned Price, ha denunciado la decisión asegurando que esta promueve un ambiente de antisemitismo.
2: Al menos 50 civiles han muerto mientras intentaban huir de un ataque terrorista en Burkina Faso. El suceso ha ocurrido en la localidad de Madhohari, que actualmente se encuentra bajo amenaza terrorista por sufrir varios ataques yihadistas en los últimos meses. El laborista
3: Anthony Albanese pone fin a nueve años de dominio conservador en Australia. El primer ministro saliente, Scott Morrison, reconoce... ...la derrota electoral de la coalición de gobierno con los liberales... ...y abre una nueva etapa en la nación del Índico.
2: Colombia celebra este domingo la primera vuelta de las elecciones presidenciales... ...marcadas por una fuerte polarización. Por el momento la coalición de izquierdas, pacto histórico... ...lidera las encuestas con Gustavo Petro a la cabeza... ...mientras el Centro Democrático pierde poder político... ...por, por el impopular gobierno de Iván Duque.
3: La Asamblea Legislativa del de Salvador aprueba extender 30 días más... ...el estado de excepción en el país... El régimen, que ha traído consigo la suspensión de varias garantías constitucionales, se ha saldado con la detención de 35.000 personas y 26.000 en el arresto provisional.
2: Y Estados Unidos vuelve a vivir otro violento episodio por la matanza de 19 niños y dos adultos en un instituto en Ubalde, en Texas. El suceso ha vuelto a abrir el polémico debate de las armas en Estados Unidos.
0: De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas. Mauritania es un país del norte de África, de gran extensión. El presidente es Mohamed Graswani, que ha hecho de la acción social parte relevante de su mandato. Su objetivo es ayudar a los más desfavorecidos y evitar las desigualdades. En esta acción social destaca el papel de su mujer, la primera dama Marien Mohamed Fadelda, con su apoyo a una fundación dedicada a la atención de niños autistas. El propio matrimonio tiene un niño autista. Con la situación en el Sahel, la crisis en Mali y su situación geográfica estratégica, Mauritania incrementa su valor en la región. La visita de su presidente a España hace pocas semanas y la que va a realizar la reina Leticia la semana que viene refuerzan las relaciones entre los dos países. Nos lo cuenta Nerea Belmonte.
4: Mauritania se ha convertido a lo largo de los últimos 30 años en uno de los socios prioritarios para España fuera de la Unión Europea. La posición estratégica del país en la lucha contra el creciente terrorismo del Sahel, así como la cooperación entre ambos en materia migratoria y comercial, han llevado a las dos partes a trabajar para profundizar en sus relaciones bilaterales. El país africano representa además el caladero de pesca más importante de la flota española al margen de los 27. Por todo ello, el presidente Mohamed Udgad se convertía el pasado mes de marzo en el primer líder mauritano en visitar España desde el año 2008. Un encuentro que resultó en la firma de un memorando de entendimiento en materia de cooperación cultural, educativa y científica entre ambos países. España tiene un firme compromiso con el país africano, subrayaba el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, tras la reunión. Durante la visita, Gatswani y su esposa, la primera dama, Maríen Mohamed Fadelda, fueron también recibidos por los monarcas Felipe VI y Doña Leticia en un almuerzo de honor, una visita que ahora se verá correspondida con el viaje de cooperación de la Reina entre los días 31 de mayo y 2 de junio. Durante su estancia en Mauritania viajará hasta la capital Nokchok y otros puntos del país para conocer la labor de cooperación española en salud, gobernabilidad, seguridad alimentaria e igualdad de género. Mientras, Mauritania continúa proyectando su política exterior tanto hacia el Sahel como hacia el Magreb, en tanto que sus relaciones con Argelia y Marruecos, con los que hasta hace no mucho mantenía una cierta equidistancia, siguen intensificándose.
0: Vamos a conocer más detalles sobre Mauritania, un país acogedor, hospitalario, que trabaja para lograr desarrollarse y en el que hemos estado estos días. El periodista Mohamed Lemín katari está colaborando en la preparación de la visita de la reina Leticia. Señor Lemín Qatari, buenas noches.
5: Hola, buenas noches. Encantado por hablar contigo y escuchar tus preguntas. Y como estuve contado siempre, cuando te veo te escucho, Javier. Gracias.
0: Eh, señor Lemín Qatari, la visita de la reina refuerza las relaciones entre los dos países.
5: Efectivamente, es la esperanza lo que tiene el gobierno aquí y el pueblo también, un pueblo de Mauritania donde mira a España con mucho cariño y respeto, respeto de relación y la colaboración entre eh, los dos gobiernos y el cariño entre los dos pueblos. Aquí tenemos muchas eh, relaciones con España y los mauritanos le ven a España con mucho recuerdo y mucho respeto a muchos ámbitos sociales y deportivas, y, y, y le ven como el mejor vecino lo que tiene en la región, o sí. entre los mejores vecinos en la región.
0: Sí, sí, el, el, además hemos comprobado, Mohamed, que el pueblo mauritano es hospitalario, acogedor, recibe a los españoles con los brazos abiertos, eso cualquier empresario que nos esté escuchando tiene en Mauritania posibilidades de inversión y de hacer negocios.
5: Perfectamente. Y el gobierno últimamente ha hecho muchos uh, eh, decretos y leyes para mejorar y proteger también los inversores eh, occidentales o inversores en general y especialmente los españoles a donde también hay una historia de relación comercial eh, entre eh, los em, empresarios y los comerciantes hispani, hispani, españoles como Mauritania por ejemplo en el sector de la pesca en eh, construcción en varios eh, motivos en la economía pero siempre quieren mejorar y hacer más profundo la relación y, y hacerla eh, por el bien y por el futuro por los dos eh, países. Eh, como sabéis, eh, Mauritania es una salida no solamente a Mauritania, al resto, al resto de África, a eh, donde pueden, a través de Mauritania, relacionar eh, relaciones económicas con eh, varios países, a donde Mauritania es el punto entre Europa y África del Norte. Uh -huh. La Reina va
0: a visitar proyectos de cooperación de la cooperación española en salud, gobernabilidad e igualdad de género, desarrollo rural y seguridad alimentaria, ¿no?
5: Efectivamente, esto lo que está previsto en la programación, a donde está la visita, va a acoger, su, vamos, la mayor parte es el parte humano, a donde la colaboración va a concentrar cómo puede mejorar y ayudar y tener más uh, cambios de formaciones de temas de salud, uh, cómo puede ayudar a las mujeres, uh, la lucha contra la violencia de género eh, también el Parte Humano, donde el tema de facilitar uh, la llegada de, de educación y también ayudas humanitarias de otras partes sobre el tema de las escuelas y, y, y varios motivos, relacionadas con la cooperación eh, entre Mauritania y e España y especialmente dirigida al tema eh, de los niños también, eh, y, y a donde va a estar eh, la reina junto con la primera dama, visitando un centro de los niños con enfermedades de autismo. Entonces, eh, ahí van a intentar también hacer un diseño de eh, hacer una programación por mejorar. ...y ayudar también del parte logística a los niños a, a aquí en Mauritania con esta enfermedad.
0: Sí, estuvimos visitando ese centro de atención a los niños autistas, los expertos, los especialistas... ...realizando un, una labor maravillosa y todo con el, la promoción, con el apoyo, con el soporte de la Primera Dama, María Mohamed Fadel Fadelda. Mohamed, ¿la cooperación entre los gobiernos de España y Mauritania y sus policías para controlar la inmigración irregular funciona?
5: Efectivamente, y siempre los españoles, y no solamente los españoles, los, los, los periodistas, la gente ven el ejemplo, y de, 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 los mauritanos también ven el ejemplo de eh, la vigilancia y la colaboración entre Mauritania y, y España como un ejemplo en la religión, a donde se ejerce una guardia mixta entre la Guardia Civil Española y la Policía de Mauritania, a donde son bien, hacen patrullas en el mar, a donde eh, pueden dar y, y, y sacar un gran ejemplo de la colaboración ante los dos eh, gobiernos. Eh, por ejemplo, según los últimos datos, Mauritania ha podido parar varios intentos de inmigración ilegal hacia uh, España gracias a la labor de uh, los dos uh, cuerpos de la Guardia Civil y la Policía Mauritana y la Gendarmería Mauritana uh, también. Entonces, siempre realizan estudios con los dos países para valorar y para también actuar en caso de necesidad contra las bandas de emigración ilegal. Eh, esto estuve hace seis meses el ministro de Interior español y con su homólogo, el mauritano, y siempre están contentos por el trabajo lo que están haciendo los dos países, porque con la uh, frontera, lo que tienen en el mar entre Mauritania y y Hispania eh, siempre hay un riesgo si las mafias lo que están uh, haciendo la migración uh, ilegal en la región pueden eh, en cualquier despeste de las dos fuerzas uh, de, 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 de vigilancia pueden hacer amenaza y entrar con varios grupos uh, subsaharianos como lo que está pasando en otros sitios entonces ellos siempre están reforzar, reforzando su colaboración y cambiando datos para vigilar esta la zona y hacer siempre eh, la relación entre dos países fuerte y mejorarla en este el ámbito.
0: Y en este ámbito, Mohamed, quizá habría que la Unión Europea implicarse más. ¿no? Creo que ahí la colaboración de la Unión Europea es suficiente o habría que incrementarse en, en este ámbito y en, y en otros para... ...que Mauritania pueda desarrollarse más y mejor?
5: Eh, siempre los mauritanos creen que es no solamente el la labor de España. España está haciendo lo que puede y quieren que, que, que se mejora, ...pero también la comunidad europea eh, tiene, que jugar, tiene que jugar un gran papel... ...para ayudar a Mauritania en este ámbito y otros ámbitos sociales... ...y para mejorar su preparación... Eh, eh, sería es eh, el tema de mejorar la preparación del ejército o del parte de eh, la educación o del parte de la economía, porque siempre Mauritania fuerte y estable, esto um, ayuda mucho también la estabilidad en la zona en Europa también. Entonces, siempre creen que Europa debe de reforzar eh, sus ayudas y reforzar sus posibilidades de colaborar. Eh, con Mauritania en varios ámbitos, porque mm, eh, en, en la zona eh, y últimamente con el cambio de la mapa y todo lo que está pasando desde la guerra a Ucrania, desde la inestabilidad en Mali eh, y lo que está pasando en la región, todo se hace que Europa debe de fortalecer más su relación con los países de la zona y con Mauritania especialmente, a donde tienen una, una frontera muy larga con Mali lo que vive ahora, inestabilidad con los uh, cambios del go últimos del gobierno y lo que dicen de la presencia de algunos uh, partes del de, eh, grupo Wagner, el grupo ruso. Entonces, eh, le ven como mucha... mucha. Estoy hablando aquí de fuentes periodísticas, le ven como hay más de 500 uh, eh, nombres de el grupo de Vanger y hay también inestabilidad en este país. Entonces, siempre... Eh, Mauritania, eh, por su postura y por su punto donde eh, ahora está geográficamente, eh, necesita fortalecer su frontera, aunque del momento eh, no hay ningún tipo de, 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 de amenaza y de, de, de problemas pero siempre mejor curar y evitar y ayudar y colaborar por hacer siempre más estabilidad en este el país, en la zona.
0: Sí, recordamos siempre que la estabilidad de Mauritania es la estabilidad del norte de África y siempre decimos la estabilidad del norte de África es la estabilidad y seguridad de España y, de, y de, la de la Unión Europea. Mohamed Lemín Katari, periodista de Mauritania, muchísimas gracias por atendernos y que la visita de la reina Leticia transcurra con éxito, que estoy seguro que así será. Muchas gracias y buenas noches.
5: Muchísimas gracias y buenas noches. Gracias.
0: De cara al mundo. Onda Madrid.
6: Skyline, el más ambicioso proyecto residencial de Madrid. 300 viviendas exclusivas y únicas. Un nuevo concepto de vida icono del diseño con todos los servicios a su alcance, desde zonas verdes hasta piscina, gimnasio, solarium o gastroteca. Del 26 al 29 de mayo en el CIMA o en Skyline-Madrid.com. Skyline,
7: el futuro es ahora. ¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
2: No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo. ¿Pero
7: qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Cobes se encargan de todo. En Grupo Cobes queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Cobes solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es. De cara al mundo,
0: con Javier Fernández Arribas. Seguimos en la región porque queremos comprobar como las relaciones entre España y Marruecos van recuperando la intensidad, incluso mejorando en algunos aspectos. Las fronteras están abiertas y en pocos días tenemos la operación Paso del Estrecho. Los datos los tiene María Cerdán.
2: España y Marruecos siguen estrechando sus relaciones a todos sus niveles. Desde que los dos países retomaron su normalidad diplomática el pasado 7 de abril, con la visita oficial de Pedro Sánchez a Rabat, ambos gobiernos han estado trabajando para cooperar en varios ámbitos como el de seguridad y también comercio. El rey de Marruecos, Mohamed VI, expresaba su intención de retomar las relaciones comerciales y tener más trato con las empresas españolas, especialmente en sectores como la automoción o actividades relacionadas con los servicios y el turismo. Y es que, especialmente el sector turístico, es el que se espera que más crezca en los próximos meses tras la apertura de fronteras entre España y Marruecos para retomar así la actividad turística de antes de 2020. Unas 20.000 empresas españolas exportan a Marruecos y unas 700 están ya establecidas en el país. Además, la presencia es cada vez mayor en sectores como el energético, el tratamiento de aguas e infraestructuras y un auge que se espera que experimente un crecimiento durante la nueva etapa diplomática entre Marruecos y España. En este sentido, se ultiman ya los preparativos de la operación Paso del Estrecho que se espera que se lleve a cabo en las próximas semanas. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, calcula que participen en la operación más de 3, 3 millones de magrebíes, unas cifras similares a las de antes de la pandemia.
0: Ignacio Bartolomé, consejero delegado de How to Go. Buenas noches.
1: Muy buenas noches.
0: Señor Bartolomé, eh, ¿ustedes qué hacen en Marruecos?
1: Bueno, nosotros nos dedicamos a, al desarrollo de negocio y entre otros de nuestros grandes proyectos, por ejemplo, mantenemos la delegación permanente de, de IFEMA en, en Marruecos, eh, por tanto es un país esencial para nuestra estrategia.
0: ¿Han notado ustedes mejoría tras el final de la crisis o ustedes han seguido trabajando con normalidad a pesar de los problemas políticos?
1: La realidad es que las relaciones comerciales con Marruecos eh, son tan intensas que en ningún momento habían parado, pero sí es verdad eh, que recuperar esta eh, relación política es esencial para, para poder mejorar nuestra actividad en un mercado que es clave para los intereses de España. Eh, no solo porque somos eh, España el, el principal socio comercial para Marruecos, somos el país al que más exporta y del que más importa, sino porque además eh, Marruecos es nuestra puerta de entrada al continente africano. Exportamos a Marruecos el 46% eh, de todo lo que exportamos a África eh, con lo cual, lógicamente, también se ha convertido en un paso de, de nuestros productos, de nuestros servicios, y un eje clave también para la expansión de nuestras empresas en el continente africano.
0: ¿Cómo se podrían mejorar las condiciones para ustedes?
1: Bueno, eh, para nosotros es esencial que las relaciones políticas sean lo más fluidas posible, porque al final eh, cualquier proyecto que vaya más allá de la propia exportación y que esté más enfocado a la inversión de nuestras empresas en el mercado, al crecimiento de nuestros intereses en el mercado africano es esencial. Eh, no debemos olvidar que la Unión Europea ha puesto ya el foco en el continente africano con una previsión de inversión en los próximos años de unos 240.000 millones de euros y que de ellos eh, de aquí a 2027 planea invertir eh, en Marruecos, por ejemplo, hasta los 8.500 millones de euros. En algún sectores que para nosotros son clave. Por ejemplo, el sector renovables, ya ha anunciado la Unión Europea una inversión de 1.600 millones de euros en Marruecos y es un sector para nuestras empresas, obviamente, clave.
0: Invitaré a usted, a otros empresarios, a emprender la aventura en Marruecos? Sin duda alguna.
1: Eh, entender muy bien ¿no? eh, lo que es Marruecos. Es verdad que estamos a 14 kilómetros de distancia, pero las distancias psíquicas son, son más complicadas de entender y, ¿no? y al final es necesario estar allí, es necesario entender cómo se comporta el país, es necesario que alguien te ayude a abrir ese mercado, eh, pero el potencial es enorme, insisto, igual que la empresa marroquí o empresas latinoamericanas, en ese hub de entrada hacia el mercado europeo, nosotros también tenemos que entender que Marruecos es un hub enorme para nuestros intereses en el mercado africano. Eh, hay grandes inversiones por parte de, de Marruecos, en muchos de los países africanos, grandes empresas de sectores como la construcción marroquí ya están muy posicionadas allí y si aprendemos a, a colaborar, a acercarnos a Marruecos y a, y a con ellos crecer hacia hacia este continente que no es futuro, que ya es presente, eh, pues tendremos grandes posibilidades.
0: ¿Cómo se acerca uno a Marruecos? ¿Hay que tratarlo de alguna manera especial o simplemente con respeto de tú a tú y sin querer eh, bueno ejercer de... ¿Algo patriarcal o como si estuviéramos por encima de ellos?
1: Totalmente correcto. No podemos ejercer como si estuviéramos por encima de ellos. Eh, eh, al final, no debemos olvidar que, que somos culturas muy Yo ¿no? eh, Creo que tenemos unos lazos que van eh, en, un, en un proceso histórico mucho más allá de lo que nos imaginamos, que en el fondo somos muy parecidos a la hora de relacionarnos. Y Marruecos es un país que, que necesita esa relación personal, que necesita que, que estemos cerca, que necesita esa continuidad en nuestras relaciones. No podemos llegar allí, hacer un viaje y pensar que vamos a volver con, con 50 contratos. Es un trabajo local, eh, con una estrategia global, pero con un trabajo local en lo que realmente al final da éxito. Y tenemos que entender que igual que nosotros, que pues somos latinos y que potenciamos nuestras relaciones personales, ellos también lo hacen y necesitamos pues, generar relaciones. Eh, el, el país tiene que ver que realmente estás apostando por el país, que realmente quieres invertir en estar allí y que realmente quieres ejercer procesos que no son procesos de venta, sino procesos más de colaboración y de crecimiento. Con lo cual, yo creo que hay que hacer ese pequeño esfuerzo en también siempre entender cómo funciona la, la cultura hacia la que vas y entender que, lógicamente, si quieres crecer allí, vas a tener que aprender a comportarte como te debes comportar allí. ¿no?
0: Nos lo apuntamos. Ignacio Bartolomé, consejero delegado de How to Go, muchas gracias por atendernos y muy buenas noches.
1: Muchísimas gracias a vosotros y feliz noche. Un saludo.
0: De cara al mundo,
7: Onda Madrid.
2: Si hoy fuéramos a PortAventura World, ¿dónde iríais? Eh, al hotel del oeste donde dormimos. O donde ayudé a Coco a buscar su galleta. O donde subimos a un dragón. O donde vimos un espectáculo increíble. O cuando fuimos
6: PortAventura a... PortAventura Wall, Redescubre tus emociones. Entradas más hotel desde 89 euros y un día en Ferrari Land incluido. Plazas limitadas. Consulta condiciones en viajes el corte inglés. Skyline, el más ambicioso proyecto residencial de Madrid. 300 viviendas exclusivas y únicas. Un nuevo concepto de vida icono del diseño con todos los servicios a su alcance desde zonas verdes hasta piscina gimnasio solarium o gastroteca del 26 al 29 de mayo en el Cima o en skyline-madrid.com skyline el
7: futuro es ahora ¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro
2: No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo ¿Pero
7: qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Cobes se encargan de todo En Grupo Cobes queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida Mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado Con Grupo Cobes solo te tienes que preocupar por disfrutar Visítanos en grupocoves.es. De cara al mundo Con Javier Fernández Arribas
0: Vamos camino de los 100 días de invasión rusa de Ucrania. Las cosas van mucho más despacio de lo que a algunos les gustaría, aunque las muertes y los daños van demasiado deprisa. Nos lo cuenta Álvaro Escalonilla.
3: Han pasado ya 93 días desde que diera comienzo la invasión de Rusia sobre Ucrania. Tres meses desde que el presidente ruso Vladimir Putin ordenara un ataque a gran escala cuyas consecuencias han supuesto un golpe en la línea de flotación para la economía global en un momento en que se empezaba a atisbar la recuperación pospandemia. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, verbalizó la semana pasada los temores de la comunidad internacional acerca de la prevista crisis alimentaria. El portugués aseguró que algunos países podrían experimentar hambrunas de larga duración si las exportaciones de Ucrania no recuperan los niveles anteriores a la guerra. La agresión de Rusia ha bloqueado los suministros de los puertos ucranianos en el Mar Negro, que exportaban grandes cantidades de aceite y cereales. Un hecho que ha repercutido sobre el suministro global y ha provocado que los precios se disparen.
0: Los líderes políticos
3: abordaron esta problemática en el foro de Davos. La gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, se mostró optimista al respecto. Y es que la economía búlgara no previó una recesión en las grandes economías, pero se admitió que no podría descartar este escenario. ...sin la apertura de los corredores humanitarios seguros... ...para exportar los cereales de Ucrania... ...es probable que la crisis alimentaria... ...pueda prolongarse hasta 2024... ...en este sentido el ministro de... ...ucraniano de Asuntos Exteriores, Dmitry Kuleva... ...aseguró en Davos que Kiev aprueba la reapertura... ...de estos corredores... ...pero para ello antes... ...era preciso desminar el puerto de Odessa... ...una tarea complicada teniendo en cuenta... ...la tendencia de Rusia... ...de aprovechar cualquier oportunidad para atacar.
1: Me ha dicho que la crisis alimentaria... El primer ministro
3: italiano Mario Draghi mantuvo el viernes una conversación con Putin en la que preguntó al autócrata ruso si existía alguna posibilidad de desbloquear los depósitos de cereal almacenados en los puertos del Mar Negro. Buscaba convencerle sin éxito para enderezar la situación. Putin respondió tajante que esa medida no sería suficiente para resolver la crisis alimentaria. El minado de los puertos señaló que se trata de una medida defensiva destinada a evitar los ataques de las fuerzas ucranianas contra las embarcaciones rusas. El presidente ruso sentenció además que la crisis alimentaria es culpa de las sanciones y que si éstas se levantaran, Rusia podría exportar grano. Sigue la crisis.
0: Muchas cosas están cambiando por la invasión rusa de Ucrania por lo que representa y por cómo hemos reaccionado en Europa y los Estados Unidos, porque defendemos nuestro modelo de sociedad y civilización, y porque no se puede permanecer neutral ante la amenaza que representa Putin. Gustavo de Aristegui, buenas noches. Muy buenas noches. Diplomático, experto, analista internacional, insisto, señora de Aristegui, no se puede ser neutral en estos momentos.
6: No, es muy difícil ser neutral. De todas formas, hay que decir que ante la, esperemos, inminente eh, aprobación del ingreso de Finlandia y de Suecia como miembros plenos de la OTAN, eh, llevan muchos años no alineados militarmente, pero escasamente neutrales. Hay que decir también, para nuestros oyentes, porque mucha gente piensa que los países neutrales son países pacifistas, muchos países neutrales tienen ejércitos formidables eh, Fuerzas armadas extraordinarias gastan mucho más porcentaje de su PIB en, en, en defensa que muchos miembros de la OTAN, desde luego mucho más que España. Eh, recordemos, por ejemplo, que el primer ministro de Finlandia, la primera ministra de Finlandia y el presidente de Finlandia anunciaron hace muy poco tiempo, antes incluso de declarar su interés por la OTAN, que querían comprar 65 aviones caza F-35, en fin un avión de sexta generación de lo más moderno que hay en este momento, eh, accesible a aliados estratégicos de Estados Unidos. Sabemos que el F-22, que es el más avanzado del mundo, no se vende fuera de Estados Unidos. Eh, esta, eh, eh, Suecia es una potencia tecnológica y militar de primer orden. Tiene una fuerza aérea más grande que la de España, siendo un país eh, cinco veces menor en población. Eh, tiene una industria militar extraordinaria, Saab, por ejemplo, que produce seguramente el que es el mejor... ...avión de caza ligero del mundo, el Saab Gripen, eh, Ericsson, con todos sus sistemas de defensa. Recordemos que una de las armas antitanque más eficaces en, en la guerra de Ucrania... ...contra los carros de combate eh, rusos, eh, es justamente las de fabricación eh, sueca. sueca. Eh, yo, yo quiero decir con esto... Que, que ante una agresión brutal e ilegal no se puede estar con medias tintas, no se puede ser neutral, no se puede tratar de justificar lo injustificable y, francamente, creo que hay instituciones, no me voy a meter con ellas en este momento, pero hay instituciones mundiales que han mostrado una inoperancia flagrante, preocupante y claramente indignante, eh, una equidistancia al principio del conflicto que era muy, muy eh, irritante. Eh, y el hecho mismo, por ejemplo, usted ha puesto ahora mismo un corte de, del secretario general de Naciones Unidas, el señor Guterres, cuando eh, fue a la zona, empezó por Rusia y acabó en Ucrania. Y para mostrar los rusos el desprecio del secretario general de Naciones Unidas, atacaron Kiev cuando estaba él justamente acompañando al presidente Zelensky eh, visitando las zonas de guerra. Esto es eh, un, un ataque frontal a todo lo que eh, ha supuesto... Eh, el sistema de seguridad y equilibrio mundiales después de la Segunda Guerra Mundial. Y, desde luego, quienes dicen que alimentar el conflicto en Ucrania, el armar a los ucranianos en su defensa, no hace más que eh, arriesgar con que se desborde la, el, el, el conflicto, están completamente equivocados. Si no se para Rusia en, en Ucrania, eh, sí, sí. habrá otros países que sean víctimas. Pueden ser los Bálticos, puede ser Finlandia, puede ser Suecia, puede ser Moldavia. Puede ser cualquiera. Uh
0: -huh. Georgia, seguro. Sí, Georgia. ¿La Unión Europea y la OTAN, señor de Aristegui, podrán mantener su unidad, por un lado, por las cuestiones políticas? Estoy pensando en Hungría, estoy pensando en Turquía, pero también por las repercusiones de, de las sanciones. Son tres preguntas
6: extraordinariamente pertinentes. Empecemos por las sanciones. Eh, la forma de aproximarse al embargo petrolero y gasístico de diferentes países, eh, me preocupa extraordinariamente. Eh, vamos desde los más laxos, Alemania e Italia, a los más rígidos eh, y más, más, eh, más firmes, Finlandia, Suecia, Polonia, por ejemplo. Eh, hay una grave discrepancia, después está, por supuesto, las simpatías indisimuladas que Víctor Orbán tiene por Putin eh, y, y lo que esto significa. Lo que pasa es que yo también creo... ...que la agresión rusa-Ucrania a es, de alguna forma, un freno a ciertos populismos, tanto los de extrema derecha como los de extrema izquierda. Eh, eh, todos ellos son muy próximos a Putin y, y el hecho de que hayan sido tan próximos a Putin, ya sea el nacionalismo radical catalán, ya sea eh, la izquierda extrema española o, la dere o las derechas extremas europeas... Eh, ...están siendo profundamente desacreditadas por esa cercanía justamente del oligarca, perdón, del, del sátrapa ruso. Y eh, en cuanto al, al, a, la, a la unidad de la OTAN, esa es otra cosa, es distinta a la unidad de la Unión Europea. Creo que la OTAN está mostrando una firmeza encomiable, ha encontrado su papel. Era evidente que la OTAN era absolutamente imprescindible. ¿Qué haríamos hoy si hu hubiésemos hecho caso de aquellas voces absolutamente irresponsables...? Eh, empezando por el propio, el propio Fukuyama y su extraordinariamente mal libro, eh, El fin de la historia, cuando decía que había que aprovechar los dividendos de la paz porque ya no había ningún tipo de conflicto que justificase grandes ejércitos o, o la Alianza Atlántica. Eh, y me, ¿Me recuerda, por favor, la, 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 el primer punto de su pregunta? No, el,
0: el tema de, el tema de, de Turquía, eh, ah, sí. el papel, el papel de, de Turquía dentro de, de, de la Alianza, además... Eh, ha anunciado un, es... un, una incursión en Siria, con lo cual, además de, sí, de, 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 de no vetar o sea, de vetar el tema de Finlandia y Suecia, hace otra acción que tensa las relaciones internas en la OTAN. Esto es extraordinariamente preocupante por varias, por varias razones. Eh, la primera,
6: eh, Turquía se ha convertido en un, un elemento casi extraño eh, a, a la Alianza Atlántica. No podemos olvidar tampoco que jugó un papel determinante en la Guerra Fría, y cuando uno ve el desarrollo de este conflicto, entiende perfectamente la importancia del papel turco en este y otros conflictos, la Guerra Fría y esta Guerra Caliente. Cuando empieza el conflicto, la invasión de Ucrania, eh, Turquía, a pesar de sus eh, históricas relaciones con, con Rusia, eh, anuncia que cerraba los estrechos de Dardanelos y el Bósforo al paso de cualquier barco de guerra o submarino ruso. Y esto fue muy, muy importante y, y limitó extraordinariamente la capacidad operativa de los rusos en, 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 el, en, el, en el Mar Negro. Uh, las exigencias que pone eh, Turquía espero que puedan ser mitigadas, espero que se puedan ser matizadas, porque son muchas de ellas cuestiones estrictamente de política interior. Yo no elecciones voy a que... el año que viene, claro. Obviamente, obviamente, a eso me refería. Eh, yo no voy a decir que, que, que el PKK no ha cometido actos de terrorismo. Evidentemente, ya ha estado durante mucho tiempo en la lista de, de, de organizaciones terroristas. Ahora bien, organizaciones próximas al PKK, que han sido determinantes, pero determinantes, las fuerzas de autodefensa y autoayuda eh, kurdas en Siria, que han sido determinantes para la derrota de Al-Qaeda y de Daesh, eh, y la, la normalización de ciertas zonas donde el terror reinaba de una manera absolutamente atroz. Eh, y y estas, estas fuerzas han sido apoyadas por muchos países occidentales, han sido entrenados por fuerzas especiales de muchos miembros de la OTAN y, en consecuencia, hay que buscar una, un terreno intermedio favorable. Lo que, lo que no puede hacer eh, Turquía es vetar, eh, ...la entrada de, de Suecia y Finlandia... ...porque eso debilita la alianza atlántica... ...y entendamos una cosa... ...que la transición de estados candidatos... ...a mm, estados de pleno derecho... ...miembros de pleno derecho... ...de, de Finlandia y, y Suecia... ...va a ser extraordinariamente rápido... ...porque sus fuerzas armadas... ...ya están coordinadas... ...perfectamente alineadas... ...y tecnológicamente compatibles... ...con el resto de la OTAN... ...y además llevan años... ...luchando mano a mano con eh, nuestros soldados en sitios como Afganistán. No, no olvidemos que, por ejemplo, el protagonismo de las fuerzas especiales eh, suecas en Afganistán ha sido elogiado unánimemente como esencial.
0: Uh -huh. Gustavo de Aristegui, diplomático, experto, analista internacional. Como siempre, muchísimas gracias por sus aportaciones. Una noche más, le volveremos a llamar, seguro. Muy buenas noches.
6: Muy buenas noches, es siempre un placer participar en un, un programa
0: de esta calidad. De cara al mundo, con Javier
7: Fernández Arribas.
0: Pedro González, periodista y fundador de Euronews. Buenas noches. Buenas noches, Javier. Eh, Claudia Luna Palencia, periodista mexicana y, y, y escritora. Estaba pensando que además eh, eh, ayudas a, a niños eh, que están en, en, en exclusión social. Claudia, buenas noches.
8: ¿Cómo estás, querido Javier? Amigos, todos, buenas noches.
0: Pedro, eh, bueno, Gustavo de Aristegui eh, hablaba y muy claro de, de, de las capacidades de Suecia y Finlandia en caso de, de necesidad. ¿Tú crees que ahí Rusia va a tener que pensárselo y mucho a la hora de bueno, mo, modular sus amenazas?
7: Hombre, yo creo que sí, naturalmente hace lo de siempre, que es eh, también... Eh, lanzar una, un rechazo frontal, eh, poner el grito en el cielo por esta incorporación que yo creo que es inexorable de, de Suecia y de Finlandia y naturalmente porque lo que consigue es prácticamente más que duplicar la frontera que tenía con la OTAN, es decir, los 1.300 y pico kilómetros eh, que se aportan ahora a esa frontera eh, entre Rusia y el territorio de la OTAN pues son inexorables y naturalmente esas famosas 12 bases que ya Moscú ha anunciado que va a poner en marcha, pues serán naturalmente contrarrestadas, por lo que decía Gustavo de Listegui, por el ejército finlandés, que naturalmente está dotado de grandes capacidades y sobre todo que goza del de, de armamento, probablemente de los más modernos que ahora disponen los, los ejércitos eh, de la OTAN. Y quiero decir, vamos, yo creo que estoy y suscribo, que probablemente, en este caso, la, la intención del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, de que en la próxima cumbre de Madrid, de la OTAN, prácticamente se rubrique, no solamente sea la invitación formal, que ya está hecha y, y prácticamente rubricada, pero que de alguna manera eh, se, se acelere el proceso a partir de esa cumbre de Madrid, yo creo que es inexorable.
0: Claudia, ¿se puede ser neutral o no en este momento...? ...los pasos que dan Suecia y Finlandia... ...bueno, lo comentaba también el señor Daristegui... ...que tal es la amenaza de Putin... ...que no podemos permanecer neutrales.
8: Ya son irreversibles, querido Javier. Creo que ya los hechos que estamos viendo... ...y teniendo en este momento... ...en el día 93 de esta invasión... ...de Rusia a Ucrania... ...yo creo que ya estamos en un momento histórico... ...irreversible en el que... ...lo que estamos viendo es que cada día... ...se da un paso más... ...más adelante y ya con una enorme... ...preocupación porque... Me parece que estamos en este día 93 en un punto crítico nuevamente de esos puntos que hemos vivido a lo largo de estos tres meses eh, de invasión en los que de momento vemos eh, pues un cierto relajamiento, un cierto estancamiento, pasamos de una guerra anímica a una guerra psicológica, vemos a la OTAN envalentonada, vemos a un Putin debilitado, pero bueno, esta, esta guerra está compuesta de muchas batallas y estamos en este momento, me parece, en un nuevo punto crítico con esta posición de Estados Unidos, del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de eh, enviarle, ¿no?, de la disposición de enviarle a Ucrania estos sistemas de lanzacohetes móviles que tienen un largo alcance y que podrían, de hecho, llegar a ser utilizados eh, para atacar desde Ucrania al territorio de, de Rusia. Esperemos que esto no vaya a suceder así, por supuesto, porque cambiaría pues toda la, la tónica y el sentido de esta guerra. Pero sí me parece que esta postura de Estados Unidos, de eh, en los últimos días de estarse negando a proveerle de este tipo de, arm de armamento a Zelensky, ahora bueno, eh, ha cambiado la tónica nuevamente. De, eh, de un Biden errático, ¿no? Eh, que lo vemos con unas declaraciones que a mí a veces me ponen los pelos de punta, porque me pregunto si también cuando decide mandarle a Ucrania este sistema de lanzacohetes móviles, eh, me pregunto si eso se lo... Si, si, si tiene diálogo con Hans Stoltenberg de la OTAN, si por lo menos Estados Unidos lo toma, lo consensúa con sus aliados de la, de, de la OTAN o es simplemente una decisión unilateral considerando que ya Lavrov, el ministro de Relaciones de Exteriores rusos, ha dicho que es una gran provocación por parte de Estados Unidos y de Occidente el eh, que le provean de este tipo de sistemas. Eh, lanza cohetes a, a Ucrania que podrían en verdad poner en riesgo el territorio eh, ruso. También se ve que está pidiendo este sistema de cohetes de artillería de alta eh, movilidad. Me parece que estamos entrando en un punto crítico, Javier, en el cual mmm, una bala perdida, una bomba mal calculada, un misil que caiga un milímetro donde no debe caer, puede verdad provocar y ocasionar, lo que ya dijo George Soros en Davos hace unos días, el que esto sea el principio de una tercera guerra mundial.
0: Bueno, eh, ahí está el riesgo, y sobre todo con el tema de las armas nucleares que siempre está encima de nuestras cabezas, pero quizá también haya un arma nuclear que no hace explosión, pero que sí puede ser una crisis alimentaria si Rusia sigue sin exportar, trigo y grano, y como ha dicho el primer ministro italiano Mario Draghi ayer, después de hablar con con Putin, puede haber una crisis alimentaria de grandes
7: proporciones en el mundo. Yo creo que es una de las yo creo que es una de las consecuencias derivadas de, de esta guerra y bueno, cuando ya decíamos en algún caso que hablar de guerra mundial, pues yo creo que ya se, de alguna manera ya ha estallado. Es decir, lo que pasa es que estamos quizá en los prolegómenos y va a tener muchísimas derivadas. Este conflicto, naturalmente, va a ser mucho más largo de lo que se preveía al principio. Tiene evidentemente muchos, muchas alternativas. El, el, el propio cambio táctico de de Rusia, eh, de machacar literalmente eh, todo el Donbass, eh, que es una operación ensayada eh, con el éxito, entre comillas, que ya vimos en Siria y que ahora naturalmente pues bueno está sometiendo a Ucrania a un, a, a un machaque absolutamente constante y eh, a un destrozo todavía mucho mayor del que habíamos contemplado en los últimos días. Pero el, el, el otro frente, que es el, bueno, se ha ensayado, que es el de, el de rendir, y, y casi estamos hablando de una de una táctica casi medieval, lo del rendir por hambre y sed. Y en este caso, pues bueno, no se está tratando solamente de una pequeña fortaleza, se está tratando del mundo en general. Ciertamente, los graneros del mundo están en Ucrania y en Rusia, sobre todo porque son los países exportadores de esa materia prima fundamental, y, naturalmente, pues todo el mundo tiene que ponerse las pilas respecto de, de la táctica eh, a, a seguir o la estrategia para contrarrestar eso. Es decir, esto, igualmente que ha habido que hacer acuerdos en materia energética y con decisiones dolorosas y, naturalmente, lo que significa de renuncia de unos y de otros también sucede en el, en el aspecto alimentario. De hecho, yo creo que los países europeos, por ejemplo, que esto es una cosa que quizá a lo mejor no está suficientemente valorada, pero los países europeos son grandes productores en general de, 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 de productos alimenticios, incluido España, con sus cereales. Lo único que pasa es que quizá con el abandono del campo y con muchas otras eh, historias, y, y porque la población se ha dedicado a ir más a los servicios, a lo mejor ahora hay que volver otra vez a poner en valor todas esas tierras que estaban absolutamente eh, bueno pues abandonadas porque España ha sido y es un gran productor de cereales y yo creo que hay, hay que volver a hacerlo, Francia lo mismo es decir, pues bueno lo ha sido siempre una gran dispensa de Europa y quizá la agricultura que allí en Francia de todas maneras está muy valorada, pero a lo mejor necesita otra vez volver a, volver a ser impulsada y no digo nada del norte de África que naturalmente tiene esas posibilidades como era pues bueno desde el propio Marruecos a incluso Argelia, Argelia en toda en toda en toda la zona costera y un poco más abajo. O sea que quiere decirse que eh, vamos a ver y asistir a muchísimas alternativas, pero vamos, yo tengo conciencia de que se está disputando una tercera guerra mundial. Lo que pasa es que estamos en los prolegómenos. Tiene unas imágenes que no tienen todavía el. bueno, ya tienen mucho dramatismo las que nos presentan de, sobre la destrucción en Ucrania, pero que es un, distinta lo que se está celebrando en muchas eh, vertientes. Y no digamos las las derivadas que tienen en otros sitios del mundo. Por ejemplo, sin ir más lejos en la región indo-pacífica.
0: Ahora, ahora la voy al indo-pacífico. Parece
8: que va a durar muchísimos años. Eh, estamos viendo también declaraciones por parte del Reino Unido de la posibilidad de enviar. Lo ha comentado el primer ministro británico Boris Johnson. Eh, eh, pues barcos, no, y dice para tratar de ayudar a que salgan todos los, los barcos que están con con granos atorados ahí en el Mar Negro y en el Mar de Azov lo cual, pues imagínate, lo que implica es todavía echarle más leña eh, al fuego. A mí me preocupa que en la tesitura en la cual nos encontramos en estos momentos no hay un fiel de la balanza, está rota cualquier tipo de interlocución, nadie habla más de, de mediación eh, de paz y las provocaciones van en, en crecimiento, van en aumento, estos días Biden estuvo precisamente en Tokio, con este eh, viendo el tema del Quad, no de esta alianza importantísima en la cual pues tiene que ver con todo lo que es el Indo-Pacífico, y hemos visto eh, en estos días, en la presencia de Biden en Tokio, como eh, aviones bombarderos bo sobrevolaban el mar de Japón, el mar de la China Oriental, estoy hablando de aviones chinos junto con aviones rusos, en una gran provocación, el propio ministro eh, japonés Nobokishi tuvo que salir a, a condenar, dijo que era una provocación inaceptable lo que estaban haciendo China y Rusia al mismo tiempo, y eso provocó, provocó que bombarderos japoneses, eh, junto con bombarderos de Corea del Sur, salieran también a sobrevolar el mar de Japón y el mar de la China Oriental, al mismo tiempo que estaban en el aire los bombarderos eh, rusos y los bombarderos chinos. Yo creo que estamos, francamente, como te digo, en un, en un en una tesitura en la que cualquier llama puede provocar un gran incendio, por no obviar que estando Biden en Japón, eh, el, el dictador coreano Kim Jong-un ordenó el lanzamiento de tres misiles. Es decir, que esto puede terminar en un aquelarre de aqueos, en Lo cual, eh, la que Esparta, bueno, eh, pues vaya adelante y con la caída de Troya, y eso es muy peligroso.
0: Bueno, veo muy, muy pesimistas. Querías hablar de Indo, de bueno, Indo-Pacífico. <coughs> lo, ¿eh?
7: lo ha planteado ahora mismo también eh, Claudia, y evidentemente. Eh, Oye, hay, una hay
0: un... otra cuestión. Quería luego un poquito de tiempo para Colombia, que tenemos la primera vale. vuelta este domingo de perfecto, la Selección. Perfecto, pero claro
7: bueno, sí. hablando, de, hablando justamente de esto que ha, que ha iniciado Claudia. Eh, bueno, yo creo que se está dando ya entrada una, una batalla de una escalada diplomática y una escalada sí. de declaraciones, como se ha puesto de manifiesto. Muy no hay que No hay que descartar, primero, eh, la gran amenaza, ya que, que profirió Biden porque se vio en esa textura. Todas las, todas las amenazas de China han sido contrarrestadas justamente con esa declaración de Biden, diciendo que en el caso de de que atacara a Taiwán, eh, Estados Unidos intervendría militarmente. Esto ya de entrada es ya una, una cosa importantísima. Pero justamente al mismo tiempo hay que resaltar otra, otra historia que a mí me parece verdaderamente importante y es justamente la ofensiva diplomática que está haciendo China con las islas del Pacífico Sur. Esas islas donde en principio el propio ministro de Asuntos Exteriores chino, Wen Ji, ha comenzado una gira, por eh, durante 10 días va a visitar pues las islas Salomón, Fiji, Kiribati, Samoa, Tonga, Guanatú, Papúa Nueva Guinea y Timor Leste. Son son islas que prácticamente o están olvidadas o desde luego en la actualidad en lo que rige aquí en Europa y en el mundo occidental pues prácticamente no tenían no tenían bueno pues eh, una presencia normal y es más eh, todas ellas eh, tenían Básicamente en relaciones con Taiwán, lo cual excluía evidentemente relaciones con, con, con la China continental y casi todas estaban en la línea o en, en la órbita de Australia. Esta ofensiva diplomática me parece decisiva e importante. ¿Por qué? Porque el, 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 lo que quiere China en, en definitiva es ofrecer pues todo lo que está haciendo en su política de la nueva ruta de la seda, en este caso, pues será ofrecer claro. eh, ayuda, dinero e incluso acceso de sus productos al mercado, el inmerso mercado chino, a cambio de qué? Pues a cambio, entre otras cosas. Clientelismo, vamos. Exactamente, clientelismo puro, a cambio de que, pues a cambio, entre otras cosas, de trocar esa alianza que tenían con Taiwán y con Australia, en definitiva, con el mundo occidental. Eh, que la tengan con ellas y que participen activamente en cosas muy importantes, porque estos ocho países, por muy islas, tienen votos en Naciones Unidas y otras instituciones internacionales. Pueden ser decisivas en esa y, naturalmente, en la conformación de esos mapas marítimos que China lleva haciendo ya Prácticamente un rediseño desde hace 10 años ante, ah. no digo la impasibilidad, pero ante la inquietud de todo el mundo. Nos quedan cuatro minutos.
0: Es la
8: geopolítica del Indo-Pacífico, Pedro Javier, ¿no? Porque el sí. Indo-Pacífico genera el 60% del PIB mundial, dos tercios del crecimiento global. Tal y es, simplemente el comercio marítimo de la Unión Europea, más el 60% de ese comercio pasa por esa ruta.
0: Veo que tiene los deberes hechos, así me gusta, Claudia. <risa> <risa> Colombia. Baga. Bueno, con
8: estos colegas, ¿cómo no
0: los voy a tener? Por Dios. Ah, por eso, por eso participas en esta tertulia, ¿eh? porque siempre el nivel es muy alto. ¿Qué pasa con Petro? ¿Qué pasa con, con la izquierda? ¿Qué pasa con la derecha? Tan mal lo ha hecho Iván Duque que, que le deja un legado que no puede remontar a su candidato.
7: Bueno, pues yo creo que no es que lo haya dejado mal. Hay verdaderamente una ola, en primer lugar, en, en toda Iberoamérica, que hay que ponerla en ese contexto, como ha sucedido en Chile, como, bueno, naturalmente se empezó con todo el chavismo y peronismo, y que, bueno, pues ahora y Perú. Y Perú, naturalmente, eh, que, bueno, te está dando <risa> numerosos disgustos. Y bueno, yo a la que no escapa Colombia. Yo creo que eh, es muy posible que, que Gustavo Petro pues pueda ganar las elecciones. Desde luego va a ganar en la primera vuelta. Otra cosa es que sea suficiente eh, o, o tenga que someterse, como parece lo más probable, a una segunda. Y entonces ahí ya veremos eh, primero quién es el, el, el candidato que se le enfrenta. Porque bueno, Federico Gutiérrez, el líder de equipo por Colombia, pues eh, que prácticamente se da por descontado, pues ahora tiene ahora tiene algún, al, algún otro competidor que, que, está, que está también en forma. Lo que es cierto es que Petro, al que algunos califican de enigma, pero tiene un pasado de guerrillero, es un admirador de la Revolución Cubana, confeso amigo de Hugo Chávez, y claro. representa por tanto un enigma de cómo sería un gobierno presidido por él, como bueno, pues de alguna manera ha pasado con Pedro Castillo en, en Perú. Eh, con, aunque bueno, en el, en el caso de Castillo no era, no tenía un pasado guerrillero eh, pero pero ya se ve el éxito que, que eso tiene y eso pues naturalmente esa reconducción eh, pues sí. va a pasar también en Colombia, me da la impresión yo creo que de momento lo que, lo que hay que esperar es que bueno, los resultados yo creo que serán más o menos eso en primera vuelta y lo que hay que esperar es a la segunda que será decisiva ¿no es así, Claudia? Sí,
8: yo estoy muy de acuerdo con tu análisis, querido Pedro y bueno, más que una ola, yo por añadir, yo veo que esto es un tsunami populista, es un tsunami de extremos, que no solamente está arrasando en América Latina, sino también, bueno, vemos la amenaza que está también en Europa con estos extremos, ¿no?, de, de querer eh, gobernar. Preocupa, por por, por por supuesto, lo que vaya a pasar en Colombia. Eh, Iván Duque con mínimos, ¿no?, en encuestas. Todo apunta a que será Gustavo Petró el que vaya eh, a ganar en esta en esta manera de empoderar ¿no? a muchos grupos eh, minoritarios y radicales y radicalizados en Colombia y esto lo que viene es a desdibujar completamente todo el panorama del mapa latinoamericano en la que se, ve, vemos que el poder de la izquierda y de la autoizquierda y de los eh, extremos se es, está apoderando pues de todo el espectro del continente americano, ¿no? de, de América Latina, perdón.
0: Pues esperemos a ver qué, qué dicen las urnas en, en Colombia, a ver si responden o no a esas campañas perfectamente diseñadas y ejecutadas en, en redes sociales, desestabilización, manifestaciones en las calles, bueno, lo que ha ocurrido en Perú, en Chile y ahora ocurre en Colombia. Pedro González, Claudia Luna, muchísimas gracias, una noche más y que tengáis un feliz fin de semana, ¿eh? que sigáis escribiendo tanto y también para atalayar. ¿Y que gane el Madrid? Bueno, eso sobre Esto. todo. Buenas a
7: noches Madrid. a todos. Muchas gracias.
5: A la Madrid, que estén bien. Buenas noches.
0: A punto de dar las 11 de la noche de este viernes 27 de mayo, hasta aquí de cara al mundo, en una noche, como siempre, con temas candentes. Bueno, con la esperanza nos vamos a París de que el Real Madrid pueda ganar una Champions más. ...y les contaremos las claves si la gana... ...y si no, pues les contaremos las claves del mundo... ...y se las pondremos en sus manos... ...Feliz fin de semana... ...les habló Javier Fernández Arribas.